0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 2. listopadu.
1: Dlý posluchači, po zprávách z Vatikánu a ze světa vám přinášíme pravidelnou páteční míli otce Richarda Čemuse. Hezký posled přeji, Johana Bronková a Milan Gláver. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Dialog s vyznavači jiných náboženství má být pro křesťana příležitostí vydat svědectví o své víře v Krista. Připomněl to prefekt Kongregace pro nauku víry na setkání s organizovaném Františkány v Asizi, které připomnělo den modlitby za mír s volným Janem Pavlem II. před 26. lety 27. října 1986 a loňské setkání za účasti Benedikta XVI. Arcibiskup Gerhard Miller zdůraznil, že svědectví o své víře musíme vždy vydávat s úctou k druhému člověku a s respektem k jeho svědomí. Víra je boží dar, který vyžaduje osobní přijetí ve svobodě. Od tridentského koncilu po druhý vatikánský církev vždy učila tomuto základu náboženské svobody. Proto předávání víry a evangelizace vylučují proselitismus založený na manipulaci. Dialog je vždy nutné vést v pravdě. Týká se to poslání, které jsme dostali od Krista, totiž hlásat evangelium do konce časů až na konec země. Misijní poslání církve nesmí být zanedbáno ani v mezináboženském dialogu, řekl prefekt kongregace pro nauku víry. Veškerý dialog a především dialog mezináboženský nesmí zakrývat toto základní pravidlo. Tato zásada byla také bází asijských setkání. Modlitba představitelů různých náboženství v roce 1986 nebyla společnou modlitbou. To by bylo projevem synkretismu, níbrž modlitbou pronášenou paralelně upřesnil arcibiskup Miller.
1: Gruzie. V Gruzii vznikl první katolický kontemplativní klášter. Stojí ve městě Achalciche při kostele Panny Marie Růžencové, zrekonstruovaném z ruin. Zatím v něm žijí čtyři italské benediktínky. Jak řekl vatikánskému rozhlasu apoštolský administrátor na Kavkazu, biskup Giuseppe Pazotto, Přítomnost klauzurních sester má pomoci v navázání vztahu s pravoslavnou církví a zároveň být poděkováním za přežití v době komunistického pronásledování.
0: Jsem přesvědčen, že katolická církev v Gruzii přežila komunismus díky růženci. Ve chvílích, kdy nebyli kněží, se lidé modlili růženec. Když jsem sem přijel, věřící už ani nevěděli, jak probíhá katolická liturgie. Přišli téměř o všechno ale znali Růženec a modlili se ho. Klášter při kostele Paní Marie Růžencové je pro nás splněním očekávání a plodem velké práce. Jsme malá církev, takže vybudování kláštera bylo spojeno s velkým úsilím. Vybírali jsme na něj každou první neděli v měsíci. Deset let jsem hledal řád, který by k nám chtěl poslat své sestry. Velmi mi na tom záleželo, protože monastický život je styčným bodem s pravoslavnou církví. Doufám, že se tento klášter stane místem setkání s jinými mnižkami.
1: Jak připomněl biskup Giuseppe Pazotto, katolická komunita v Gruzii je velmi malá. Čítá zhruba 50 tisíc věřících. Téměř 90% společnosti představují pravoslavní. Navzdory dlouhému pronásledování ze strany komunistického režimu, Gruzíni zachovali hlubokou zbožnost, která je charakteristická také pro tamní katolíky. Zdůraznil apoštolský administrátor na Kavkazu.
0: Čad. Združení katolické mládeže Čadu vybídlo vládu, aby odvolala rozhodnutí vysídlit biskupa Mikéla Rusa. Tento katolický biskup byl přinucen k opuštění této africké země poté, co v jednom zkázání otevřeně zkritizoval vládu za to, že velké příjmy z ropného průmyslu nevyužívá ke zlepšení životní úrovně obyvatel. Mladí ze zmíněné organizace vyzvali k obraně vysídleného biskupa představitele všech náboženství i mezinárodní společenství. Jak dodávají jeho slova, se naprosto zhodují se skutečností. Připomínají, že vláda se zavázala investovat 70% důchodů z těžby ropy do projektů na zmírnění chudoby, ve skutečnosti ale všechny tyto peníze jdou na armádu a rozšiřování byrokratického aparátu. Za vysídleného biskupa se postavila také komise justícia et konžského konšského episkopátu prohlášení zaslaném do rukou apoštolského muncia v Čadu připomíná, že vysídlení mnohaletého a zasloužilého misionáře je nespravedlivým gestem, potvrzujícím nedostatek náboženské svobody v zemi a nechuť vlády k jakémukoliv dialogu.
1: Moskva. Připomínka obětí stalinismu z oblasti bývalého sovětského svazu se konala na jednom z míst jejich mučednictví, na poligonu Butovo u Moskvy. Pětní připomínka proběhla u příležitosti 75. výročí začátku Stalinova velkého teroru. Akci pod heslem Hlas paměti zorganizoval pravoslavní kněz chrámu nových ruských mučedníků a vyznavačů otec Cyril Kaleda a vědecky vzdělávací centrum Butovo. Za zavražděné na tomto bývalém poligonu NKVD, který fungoval od konce 30. let minulého století jako popraviště, sloužil zádušní liturgii voskrysenský biskup Sava. V promluvě k účastníkům řekl, že ti příslušníci NKVD, kteří zabíjeli, mysleli, že si tak zajistí štěstí na zemi, ale sami byli poté zastřeleni na nedalekém poligonu komunárka. Mnohé ze zavražděných v jižním Butově pravoslavná církev už kanonizovala, a jak zdůraznil biskup Sava, ne my se modlíme za ně, nýbrž oni se modlí za nás. Během ceremonie bylo přečteno více než 20 tisíc men a příjmení obětí stalinské genocidy. Pětní připomínky se účastnili příbuzní obětí, školní delegace, představitelé sociálních organizací a velvyslanectví Ukrajiny, Německa a Polska.
0: Konec zpráv.
1: jako sám sebem. Páteční promluva odce Richarda Čemuse.
2: Před 30 lety se v Německu vyšplhala na nejvyšší příčky žebříčku oblíbenosti nezvyklá písnička. Jmenovala se Ich mák, což se dá přerožit jako Co mám rád. Podvanivou melodií a textem s výslovně pozitivním pohledem na svět si získala srdce starých i mladých. Autor v ní opěvuje i ty nejskromnější zdroje radosti každodenního života a končí vždy sloku slovy To vše mám rád, nejraději však tebe. Když o rok později skupinka dětí naspívala tutéž písničku s pozměněným textem, stal se z ní celosvětový šláger. A všude k ní přidávali další a další sloky, kterých nakonec bylo tolik, že tento hit vešel do Guinnessovy knihy rekordů jako píseň s nejvíce slokami vůbec. Děti v ní rovněž opěvují každodenní radosti, tentokrát jejich dětského života. A každou sloku končí slovy, to vše mám rád, nejraději, však sebe. Ptáme se, je přípustné mít rád ze všeho nejvíc sám sebe? láska je přeci neřest. Proč ji ale nezmiňuje ani katalog osmizlých zlých myšlenek, jak jej znají od sebe pouště na východě, ani klasický katalog sedmi smrtelných říchů tradovaný na západě? Je tomu zřejmě proto, že sebeláska není jednou z neřestí nejbrž matkou všech. Stupeň jejich zmorání, morální závažnosti se pak měří mírou lásky, která v nich hárá. Nejzřetelněji prokazuje sebelásku pícha, která je také onou neřestí, která se nejvíc příší pokání. Může dokonce přerůst ve hřích proti duchu svatému, který, jak říká sám Spasitel, nebude odpuštěn. Jak je tedy možné, že vtělená Boží láska sama, Ježíš, nám přikazuje milovat ty druhé tak, jako milujeme sami sebe? To by pak sebe láska nebyla už nezest, nýbrž cnost. Mít sám sebe rád je požadavek moderní psychologie, Snad nikdy se neprovřešovalo tolik lidí právě proti tomuto přikázání jako dnešní společnosti. Módou vnucený ideál krásy, poplatní vládnoucí kultuře, vede zejména u děvčat až k chorobnému nepřijetí vlastního těla a žene je do smrtonostných půstů. Falešná sebeláska se tu převrací v nenávist vůči sobě. Ježíšovo přikázání miluji svého bližního jako sám sebe, zde zní jako ozvěna přikázání nezabiješ. Nepřijetí sebe sama je projevem nevíry. Nevěřím, že by mne Bůh mohl zamýšlet takovým, jakým jsem, a že bych mohl být láskyhodný. Teolog Henry Nouwen, kde si říká, že kořen všech našich hříchů spočívá v tom, že nevěříme, že jsme Bohu milí. Kdo nevěří v lásku Boží, cítí se oprávněn si ji vynahradit a dopsává si někdy tolik, až se zničí. Taková sebeláska je hříchem. Zdravá sebeláska naopak přijímá život z rukou stvořitele jako dar a přejímá za něj před dárcem zodpovědnost. Zachází pak sám se sebou v souladu s božím plánem a vlastním povoláním. Nezemřelo by na anorexii děvče, které by objevilo, že nemusí být modelkou za každou cenu a že to, k čemu je stvořitel povolal, nepotřebuje tzv. ideální míry. Milovat svého blížního jako sám sebe dokáží jen tehdy Uvěřím-li, že já i ten druhý jsme boží děti, které on má stejně rád. Lásku nelze splatit než láskou. Pochopil to dobře Žalmista, když vyznává, Miluji tě, hospodine, má sílo. Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj. Můj bože, má skálo na niž se utíkám, můj štíte roh mé spásy ochranová, budu vzývat hospodina, jemuž náleží chvála a od svých nepřátel budu vysvobozen. Oslava boží lásky stojí na počátku dějin vyvoleného národa. Izrael si opakovaně bude muset nechat líbit výtku proroků, že dobře nenaslouchá. Šema Izrael! Slyš, Izraeli, hospodin je náš Bůh, hospodin je jediný, miluj hospodina svého Boha celým srdcem, celou duší a celou svou silou. Ať tato slova, která ti dnes přikazují, zůstanou v tvém srdci. Bez víry v boží lásku a bez lásky k Bohu nic nemá smysl. I to dílo nebude než prázdným duněním, píše svatý Pavel ve své vele Lásky. Bez lásky nám zůstane skrytý smysl Kristova kněžství a jeho oběti, kterou přinesl ne proto, aby nám to vyčetl pokaždé, když děláme něco, co se nám zrovna líbí, nýbrž z lásky k nám. Jeho láska jde tak daleko, že se za nás říšníky u Otce přimlouvá a jako velekněz za nás přináší oběť, kterou je on sám, jak to zdůrazňuje list židům. Možná je soudobý ateismus následkem nelásky k sobě a ta zpětně plodí nelásku k Bohu. Milovat Boha je chtít dobro pro sebe a tím i pro bližního. Zdravá sebe láska je proto nejspíš naším největším úkolem a nejpotřebnější cností. To opravdu to chápou děti. Nebudete-li mít rádi sami sebe jako boží děti, nevejdete do Jeho království.
0: Hovořil otec Richard Čemus.